0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, son diversos en su procedencia para tocar una actualidad de primer plano. En nuestro país, en la salud y la sanidad, son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Las 10 y 5, las 9 y 5, en las Islas Calarias, después de cruzarse, documentos con sus respectivos eh, propuestas a MIDS y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a estas horas, han alcanzado... Un acuerdo para desconvocar la huelga de facultativos que, recuerdo, arrancó el pasado 7, según la propia información del, del gobierno de, de la Comunidad de, de Madrid. Un tema que está en primer plano, lo sufren también los madrileños. Hay quien dice también que es un problema sistémico del Sistema Nacional, aquí lo hemos hablado mucho. Contempla, lo recuerdo, la dotación de médicos para 39 eh, servicios rurales eh, y SWAP, los llamados SWAP para atención a urgencias y el modelo en centros de continuidad asistencial que se abordarán en, en mesa sectorial. El comité de huelga de médicos afectado por la reorganización de urgencias extrahospitalaria en la comunidad y la consejería de sanidad han alcanzado hace unas horas prácticamente a medianoche de, de ayer un acuerdo que permite esa desconvocatoria de la huelga de facultativos que arrancó el pasado 7, en concreto en el marco de una reunión que se prolongó durante más de 7 horas, la segunda cita entre ambas partes para abordar la reorganización se ha llegado a ese acuerdo sobre la base de las últimas propuestas que contempla. 49 centros de urgencia hospitalaria con médico y 29 centros de continuidad de cuidados de enfermería. Así en el acuerdo se fija también la dotación de médicos en 49 centros de urgencia extrahospitalaria, 39 de los antiguos servicios de atención rural y 10 servicios de urgencia de atención rural. Aunque deja pendiente, lo recuerdo, para negociar en mesa sectorial ya con los cinco sindicatos el resto de modelos. Vamos a hablar de, de todo esto en un momento, en el que la salud es más protagonista si si lo que pensamos es en los pacientes. ¿eh? El próximo lunes se desconvoca una, pero el próximo lunes se abre otra. Médicos de atención, eh, médicos de familia y pediatras, es decir, afecta al corazón de la atención primaria, que es donde van todas las miradas en el eh, Sistema Nacional de Salud eh, y la debilidad que tiene este sistema de atención primaria. Vamos a hablar de todo eso en este programa con protagonistas en un momento en el que hemos de felicitar a Juan Abarca, el presidente de HM Hospitales y presidente del, del IDIS, que fue distinguido hace prácticamente 48 horas por DCH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, en colaboración con el IS que celebraba una nueva edición precisamente sobre CEOs y director de Capital Humano y se le entregaba el premio CEO-DCH a la excelencia en la dirección de, de personas. Tuvimos la ocasión de charlar con Juan Abarca sobre muchos aspectos de salud y sanidad. Bueno, a tenor que cuando uno le pregunta al, al doctor Abarca, lo primero que tiene que ver son sus posts ¿eh? en, en Internet y tiene mucha información eh, sacada ya. Un IDIS que... Eh, junto a la sanidad privada la industria farmacéutica y la tecnología han reivindicado esta semana de manera conjunta el papel que ocupan dentro del desarrollo de la innovación sanitaria y hacía una radiografía el doctor Abarca en la Camilo José Cela hace unas horas eh, también sobre esto que lo recogemos en este sonido
2: y estamos viendo como hay un enfrentamiento en base a la sanidad política en todos los sitios con la única con la única Finalidad de mantener un sistema que se está desmoronando. Y es lo que hay: se está, el sistema se está desmoronando y todas las huelgas que estamos viendo por un lado y por otro. Si no digo que no, esté, no, no se haya gestionado bien la, el, el problema que ha pasado ahora en Madrid o que está pasando en otros sitios, seguro que se podría gestionar. Pero el problema es que el, el marco no da más de sí. Entonces estamos manteniendo un sistema que claramente está sirviendo para que la gente se muere y no sepa mucho bien.
1: Opinión del presidente de HM Hospitales y eh, de la Fundación IDIS, que cogemos en este espacio. En un momento, amigos y amigas, cuántas veces hemos hablado de la politización, de la ideología, de cómo hay que dejar la parte en eh, hablando de la salud y la sanidad, pero me van a permitir la expresión esta mañana, a las 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias. Qué poco duran nuestros ministros, eh, de, de sanidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Las Palmas, en Gran Canaria. Lo va a anunciar mañana mismo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, independientemente de la crisis de gobierno que se va a producir, porque también, eh, como saben, Reyes Maroto se va a presentar para, para Madrid, pero me refiero a las listas de espera, a los pacientes. ¿Quién va a dirigir en los próximos meses la sanidad en nuestro país hay quinielas, ¿eh? pero como siempre ¿no? hablamos de quinielas pero nos fijamos también en los que están esperando esas listas de, 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 de espera luego nuestros contertulios van a poder charlar sobre esto y muchas cosas más aquí en Valor Salud nos están esperando ya eh, en los estudios de Capital Radio donde todos los viernes a las 10 tertulia especial sobre el mundo de la salud y la sanidad
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Diez y once, nueve y once, saludo a los contertulios en este primer café de salud y sanidad, eh, hablando hoy en Valor Salud con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Saludo también al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, y al uh, presidente de la Comisión de, de Salud de la COE, que en las próximas horas, digo, la COE, eh, juega un papel protagonista en nuestro país. Don Carlos, Carlos Rus, eh, muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Frank.
1: Bueno, pues a, a los dos, lo primero que los, les pregunto, por la, por la tremenda actualidad que estamos teniendo. Eh, se cierra una convocatoria a la huelga de, de Madrid, al principio de acuerdo... Eh, hay quien dice que queda mucho todavía, eh, pero el próximo lunes se abre también otra huelga que afecta a la atención primaria. Eh, ¿Cuál es vuestra visión, Carlos eh, y Nacho, lo que los que creáis? Carlos.
3: Sí, bueno, vamos a ver. Frank. Yo, yo creo que eh, primero, bueno, felicitar a Juan Abarca no por el premio, yo creo que es un reconocimiento importante a él y al sector. Eh, y, por otro lado, eh, Juan decía, no estamos en un momento donde el Sistema eh, Nacional de Salud está padeciendo las consecuencias del COVID, estamos, en, por lo tanto, en un momento de saturación y de agotamiento del ámbito profesional, y, y, y esta crisis del COVID ha provocado otra, que es, mencionabas también, que, era, que es la de las listas de espera. ¿no? Esto lleva a las comunidades autónomas, uh, que al final pues, cuentan con una serie de recursos que son limitados a buscar otras fórmulas, y tenemos claro que el foco en el ámbito público es la atención primaria, donde hay que buscar una solución. Y, y el intento de, 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 de generar estos cambios eh, muchas veces pues genera esta serie de conflictos. Al final yo creo que eh, no benefician a nadie y, y, es, y, y hemos vivido la, situa la situación de Madrid donde no entro a valorar si era la mejor o no de las decisiones, eh, pero sí creo que en cualquier caso existía una buena intención y hace falta... Pues eh, incrementar el nivel de comunicación, hacer consciente al profesional eh, también de, de, de la temporalidad, pues en muchos casos, eh, de esta serie de medidas y de la necesidad. ¿no? Eh, creo que tenemos que seguir, que seguir remando. A La crisis del COVID ha llegado a la lista de espera. Podemos solucionarla en pocos meses, esto no tiene que ser un problema de años y necesitamos pedir ese esfuerzo a todos, a todos, mm -hmm. no solo a los profesionales sanitarios sino también al personal directivo. ¿no?
1: Carlos, aparcar la ideología, la política que venimos hablando tanto durante todos estos años en, en este en este espacio, para esa colaboración público privada, muchas veces que hablamos, ¿eso ahora es posible?
3: Pues, eh, Fran, de momento no, no lo está haciendo. Eh, no lo está haciendo, al menos, como bien dices, desde el punto de vista ideológico. Luego nos encontramos con una realidad que es tremendamente rozuda. ¿no? Y, y vemos como hay muchas comunidades autónomas eh, que, 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 mientras el gobierno está diciendo hay una ley de equidad, la famosa ley de Arias, que no sé cómo llamaremos a partir de ahora, con no cambio de ministra. Desde luego. Eh, desde luego, no pues eh, eh, están, siendo el mismo signo político del gobierno, están anunciando planes de choque donde, por supuesto, cuentan con la privada, porque tenemos ese papel. Uh -huh. Tenemos un papel complementario, tenemos un papel de aliado estratégico, tenemos que ser esa válvula de escape, y además es, es nuestra obligación y, por supuesto, siempre, siempre a disposición.
1: Uh -huh. Nacho, tu visión.
4: Bueno, la verdad es que... Eh... Es muy difícil, es muy difícil aparcar y, y separar la sanidad de la política. Lo estamos, lo estamos viendo y estamos en un momento donde yo creo que están más enredadas que nunca en los en los últimos años, ¿no? Y, y esta cuestión hace difícil que se puedan tomar soluciones sensatas y que, y que sean de verdad soluciones para el problema existente. no Y luego en el ámbito, hombre, que la huelga eh, haya acabado es bueno. La, evidentemente que la Administración, la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Madrid contra el que se hacía esa huelga, tenía la obligación de tratar de de pararla por todos los medios porque quienes más perjudicados están en este momento son los ciudadanos son los pacientes y lo mismo deberá suceder, esperemos con la que se inicia el día 21, que es algo que es difícil de... El lunes el lunes, el lunes, que es difícil de entender y de comprender en este en este mare magnum. Pero, y supongo que vamos a tener tiempo a lo largo de la mañana, para mí el, el, la gran tristeza y el gran problema es que volvemos al 19, a, a la situación prácticamente de 2019 sin haber dado un paso de más. En esa, no sé cómo llamarle, reforma, eh, eh, refundación, <risa> revolución que, que tiene que haber en la atención primaria para ponernos al día de verdad en el Sistema Nacional de Salud y cada comunidad autónoma.
1: Por este programa pasan eh, pues eh, lo, lo mejor de la sanidad privada, reflexiones de la sanidad pública, eh, pasan eh, políticos en los Días Mundiales de la Salud, ¿qué hacemos? Pasa eh, mucha gente del mundo de la salud y la sanidad. Pero tengo la sensación, pero es una sensación, no sé el que me está, el que nos está escuchando, eh, en el coche en estos momentos en los podcast como profesional enfermeras eh, la parte sectorial eh, no sé qué pueden pensar pero cuando le, le cambian a uno el paso le cambian la ministra como va a ocurrir eh, bueno esto eh, no sé si es bueno no sé si es si es malo pero te deja el paso cambiado cuando tienes una estrategia política en la salud y la sanidad cuál es vuestra visión carlos
3: bueno, es algo tan a lo que tristemente estamos acostumbrados. Si miramos eh, desde, desde, desde que tenemos democracia en España, eh, la media de duración de un ministro era de dos años en sanidad. Eh, en los últimos años todavía incluso ha, 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 ha disminuido ese periodo. Yo creo que es importante tener periodos de estabilidad, porque al final, entre los periodos electorales que muchas veces movilizan el ámbito público si a esto le sumamos los cambios de interlocución, pues muchos de los proyectos que se quieren poner en marcha pues se quedan se quedan eh, una y otra vez atascados eh, y es una vuelta a empezar. Entonces, nunca es una buena noticia un cambio a nivel político. En este caso si sí es cierto que hemos tenido un ministerio que refrenda una normativa y quiere acabar con la colaboración público-privada y al menos esperamos que el cambio sirva para que haya un cambio de rumbo en este sentido, se vengan a razones y se tengan en cuenta ...todos los recursos a nivel de la sanidad... ...y también se tenga la consideración... ...desde esa figura eh, ministerial... ...de que se es ministro... ...del ámbito sanitario... ...de todo el Sistema Nacional de Salud... ...tanto público como privado. Uh
1: -huh. Nacho.
4: La verdad es que... ...has dicho antes... Y los, el problema que era cambiar un ministro, a lo que estamos acostumbrados, es verdad, Carlos, muy acostumbrados, eh, desde hace ya muchos años, la duración de los de los ministros es escasísima, cada vez, cada vez menor, pero bueno, eso de que eh, son los que le están dirigiendo la sanidad española, claro, eso eh, es, esa es la gran cuestión, que la verdad es que se no tampoco los cambios de los ministros, porque tampoco dirigen mucho, por eso nos acostumbramos tan fácilmente al cambio del ministro, porque se dirige muy poquito. Y luego lo que se hace eh, es mejor, como bien decías eh, ahora, con, con determinadas modificaciones normativas, es mejor olvidarlo cuanto antes si se pudiese. Por tanto, eh, no es bueno porque además estamos en un mal momento, en un momento complicado, pero no se va tampoco a notar mucho o, en todo caso, lo malo es que puede notarse para peor.
1: Bueno, pues desconvocada. Eh, eh, anoche está esta huelga y, 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 y anunciada, como decía. Nacho Nieto, el, el, el 21, el próximo lunes también eh, decía yo que, que van a tocar el corazón de la atención primaria porque va a ser unas movilizaciones eh, las que se van a producir importantes y esperemos también que las urgencias estén organizadas porque tocan el corazón pues, de, de ese padre de familia que lleva a su hijo al ambulatorio, eh, de esa revisión, de, de, de lo que toca, ¿no?
4: Sí, es, es verdad, Fran, pero yo creo que hay que dejar también clara una cosa. Las urgencias de atención primaria, que les estamos dando muchos nombres últimamente con toda esta problemática, realmente lo que de verdad son es atención continuada, es decir, es cubrir la asistencia primaria normal y ordinaria cuando el médico de familia, el, el de cada día, no está en su consulta o no le corresponde estar. Y dónde van los que no han podido ir al médico de familia, por mil motivos, eh, laborales, por lo que sea, y sin embargo las urgencias, la gravedad, los, lo, lo que realmente se conoce y, y califica una necesidad médica como de urgencia en la atención primaria son escasísimas. Se habla uh -huh. mucho estos días, creo que son ni el 0,5% de las Bien. consultas que se hacen.
1: Eh, por cierto, Carlos, antes de, de, de despedirte, el eh, unanimidad eh, por parte de, de la Junta Directiva de, de ASPE, del Comité de, de Ejecutivo de, de ASPE, en apoyo a la candidatura de de Garamendi, del que el próxima la próxima semana puede ser el de nuevo presidente de, de la COE, ¿no?
3: Sí, lo será, lo será sin duda y nos parece lógico y obligado eh, responder a, a, a Antonio, pues en la misma medida que, que él eh, lo ha hecho con nosotros y sin dudar. Eh, y, y expresando un apoyo pues eh, total y absolutamente eh, expreso. Antonio ha estado siempre en los momentos de dificultad, ha estado siempre visualizando y, y ayudando a que nuestros problemas llegaran al más alto nivel, eh, nos dio la confianza de presidir la Comisión de, de Sanidad de, de, de COE, ha, ha estado participando en eventos nuestros para ayudarnos también, a dar una mayor visibilidad a los uh -huh. mensajes en momentos críticos. Y yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos y se lo
1: merece sin duda. Uh -huh. eh, son el jueves, ¿no? El, el jueves 24, las elecciones, ¿no? El, el próximo miércoles. Ah, próximo el próximo miércoles. miércoles, perdón. Bueno, pues el próximo miércoles vamos a, a tener la, la ocasión de, de conocer cómo se desarrollan esas elecciones en la COE. Apoyo de la sanidad eh, privada, de, de ASPE hacia la candidatura de, de Garamendi. Don Carlos Ruz, presidente de la Comisión de Salud de la CoE y también presidente de, de la Patronal. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en esta tertulia de lujo.
3: Muchísimas gracias a vosotros y buen
1: fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Eh, creo que tenemos eh, tenemos en línea también, y antes de, de hacer la pausa, luego charlaré con ella tranquilamente, pero creo que, que tengo en línea a la doctora Elena Martín Pérez, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos. Eh, doctora Martín, muy buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, enseguida hablamos de la Asociación Española de Cirujanos, eh, que se reúne con, eh, con varias asociaciones de pacientes, pero... Eh, usted es médico, es, es cirujana, es presidenta de la asociación. ¿Cuál es su visión sobre todo esto que está ocurriendo, desconvocatorias de huelgas, el lunes atención primaria? ¿Cuál es su visión, doctora?
5: Bueno, pues eh, bueno refleja un poco las necesidades que tenemos todos los, los médicos, no de bueno pues el, el que queremos eh, aportar un, una mejor eh, solución a los pacientes. Entonces bueno pues queremos estar eh, con las mejores medidas eh, las mejores medidas eh, que podamos ofrecerles al paciente y por eso bueno pues probablemente se está intentando que todos eh, juntos podamos mejorar todo, todo lo que bueno pues eh, podamos mejorar en la atención al paciente.
1: ¿Usted que tiene una visión nacional cómo se están desarrollando las reuniones con las asociaciones de pacientes por parte de, de su presidencia y de, y de todo su equipo?
5: Bueno, pues nosotros eh, eh, hemos tomado ahora la posesión de la, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos y yo creo que, bueno, que, que es, eh, es un punto fundamental. Nosotros ya en el congreso que tuvimos eh, la semana pasada, pues quisimos hacer como un punto de partida y convocamos a una serie de asociaciones de pacientes porque, bueno, pues pensamos que que el paciente tiene que estar siempre centrado aunque muchas veces se dice y parece un tópico pero realmente muchas veces eh, no solamente es la evidencia lo que tenemos que hacer sino que eso hay que aplicársela a los pacientes ¿no? Tenemos la, las reuniones que hemos tenido con ellos pues nos reunimos con unas cuantas eh, en, en el seno del Congreso y bueno pues queríamos un poco eh, destacar un poco eh, pues el fomento de las decisiones compartidas mediante bueno pues el desarrollo de, de herramientas de ayuda que puedan tomarlo ¿no? Nosotros creemos eh, que bueno que el paciente debe participar eh, firmemente en todas las decisiones que hacemos ya que la relación médico-paciente pues ha cambiado en el tiempo ¿no? y esto bueno pues eh, se refleja también en los cambios de la sociedad y entonces bueno la toma eh, esto es una cosa que queremos ahora patentar mucho hemos hecho ya charlas y queremos uh -huh. que, que ingrese ¿no? como uh -huh. esa es una, una de las cosas que, que queremos que hacer ¿no? tenemos que hacer tenemos que informar al paciente el paciente tiene que entenderlo y luego tenemos que tomar las decisiones juntas, ¿no? Yo uh -huh. creo que, que, bueno, pues estamos ahora en un momento muy bueno porque eh, gracias a, a toda la información que existe, pues el paciente puede ser un paciente informado, un paciente experto, que es fundamental para la uh -huh. toma de, de decisiones.
1: Muy bien, pues eh, si tiene unos minutos más, doctora Martín, eh, le, le rogamos que, que se quede con nosotros porque eh, después de una pausa muy breve le quiero preguntar y le quiero preguntar también al resto de contertulios si escuchamos lo suficiente a nuestros pacientes. Es una pregunta eh, que, bueno, dicha en este contexto, sobre todo en algunos aspectos donde se están desconvocando huelgas, anunciando huelgas, bueno, pues eso es un tema importante. Tiene usted tiempo para estar con nosotros, ¿no?
6: Sí, sí, Vale, sí, pues muchísimas
1: muchísimas gracias. Nacho, por cierto, que estamos hablando de, de una... enseguida hacemos la pausa, cuando me indique Félix Franco, pero mmm, la... estamos hablando de un... Que, que todo esto está salpicando también a nivel nacional, ¿no? Se habla de, un, sí, de una cuestión sí. sistémica.
4: Sí, 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 sí. Se centra... se ha centrado la... El, el el foco, especialmente en Madrid, pero son unas cuantas eh, comunidades las que están con problemas en primaria concretamente, y bueno, empiezan a darse los anuncios de que se están resolviendo las huelgas convocadas en distintos sitios que se van, que se van desconvocando y que se van resolviendo. ¿no? Posiblemente también la última, o la bueno, la última ha sido de Madrid y yo creo que la anterior era la de Cantabria, que también se llegó a un acuerdo y alguna otra donde, donde se van eh, haciendo acuerdos parciales para, para acabar con esas huelgas. ¿La sensación cuál es? Pues que el problema no queda resuelto de momento se suaviza y se puede seguir adelante y que esto hay que tomarlo de verdad en serio para el futuro de, del sistema, para es, el futuro del sistema.
1: ¿Escuchamos lo suficiente o escuchan lo suficiente los profesionales a los pacientes el el sistema sanitario español? De momento eh, la ministra se va. Eh. Eh, la ministra Carolina Sarias dice que ya no escucha más, que se va eh, eh, como candidata de su partido a Las Palmas de Gran Granada. Lo va a anunciar mañana. Enseguida seguimos esta tertulia con los puntos de referencia sobre la salud y la sanidad.
6: moto curvas todo sobre
4: ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia más ágil
0: menos trámites
4: más seguro más sencillo.
0: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
5: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Viernes en Capital Radio. Es la cita para hablar de la salud y la sanidad de otra forma, con protagonistas. Imagínense ustedes que hay muchos rincones en el mundo de la salud y la sanidad... El, el de siempre el que conocemos de la atención primaria la especialización el mundo del bienestar, la salud, las organizaciones la salud más protagonista que nunca ha sido desconvocada la huelga en Madrid después de cruzarse documentos con sus respectivos propuestas la asociación de médicos y la consejería de sanidad han alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga de facultativos que arrancó el pasado día 7 al mismo tiempo, les recuerdo que el próximo 21 comienza o se pone en marcha otra convocatoria de médicos de familia y pediatras, que esa todavía no está resuelta en un momento en el que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que dejará de ser ministra, será candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Lo va a anunciar mañana en las Islas eh, con todos los suyos. Y, y bueno, vamos a ver eh, quién se ocupa de la cartera de, de salud y sanidad de nuevo en un momento en el que los ministros duran demasiado poco en una cartera tan importante como es salud y, y sanidad. Eh, precisamente la sanidad privada, la industria farmacéutica y la tecnología sanitaria han reivindicado eh, de manera conjunta el papel que ocupan dentro del desarrollo de la innovación sanitaria y de esta manera el conjunto del sector privado sanitario en, en un comunicado claro y su apuesta por un nuevo modelo de innovación en el que se consideran la colaboración público-privada un eje central y en el que siempre se debe tener como objetivo principal el cuidado del paciente. Lo ha dicho IRIS esta semana, el Instituto de Desarrollo e Integración de la Salud y la mejora de su calidad de vida. En mensaje... Como digo, puesto de manifiesto en conjunto por la Fundación IDIS, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, y la patronal Farmaindustria, que se han unido en las Jornadas Innovación, construyendo una nueva sanidad con el objetivo de poner en valor el trabajo de los tres sectores en pro del cambio hacia el futuro que está experimentando la, la, sanidad, la sanidad privada, la innovación como pilar en el que se sustenta el crecimiento económico, según ha podido decir el propio presidente Liris, Juan Abarca, que por cierto fue eh, designado como CEO eh, del año por parte de, de DCH con el IS. Tuvimos ocasión de charlar con él el miércoles en la prestigiosa Escuela de Negocios IS y hace unas horas, prácticamente también en este entorno, en la Camilo José Cela, con Industria con Fenin hablaba también del problema sanitario de esta
2: forma. Y estamos viendo como hay un enfrentamiento en base a la sanidad política, todos los sitios, con la única con la única finalidad de mantener un sistema que se está desmoronando. Y es lo que hay, se está, el sistema se está desmoronando y todas las huelgas estamos viendo por un lado y por otro. Si no digo que no, esté, no, no se haya gestionado bien la, el, el problema que ha pasado ahora en Madrid o que está pasando en otros sitios, seguro que se podría gestionar. Pero el problema es que el, el marco no da más de sí. Entonces estamos manteniendo un sistema que claramente está sirviendo para que la gente se muere y no sepamos por qué.
1: Pues una reflexión muy importante, la de la del otro día en el IES fue interesante, la del doctor Abarca en las últimas horas también, que, que refleja también su preacción. Por cierto, está hoy en, en Barcelona en unas tertulias con el diario.es .es eh, y allí está también nuestro, con habitual, Fernando Mugarza, director de desarrollo y comunicación, y con el doctor Mugarza, que hablamos todas las semanas también, pues se manifiesta esa, esa inquietud también por el mundo de la innovación en estos momentos, fruto de, de ese acuerdo también farmaindustria FENIN, en primer plano, la actualidad del mundo de la, de la salud y de la sanidad, en un momento, aquí hemos hablado mucho, por ejemplo, de enfermeras, que, que se quieren venir de, de fuera de países para poder trabajar, no está muy claro todavía eso en las organizaciones, pero Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de, de Madrid, hablaba esta semana también de la contratación de profesionales extracomunitarios y parece que, que bueno que bandera bandera verde a todo este asunto. Vamos a escucharlo.
6: Hemos visto un informe del consejero de Sanidad sobre la autorización para contratar profesionales sanitarios extracomunitarios por el Sistema de Sanidad Público de Madrid. Es, un, es como consecuencia de un precepto de la ley omnibus, que es una norma regional que exime del requisito de la nacionalidad española a aquellos profesionales que tengan una titulación requerida en una especialidad médica que sea deficitaria una especialidad médica donde haya problemas de encontrar profesionales. En esos casos, se suprime la exigencia actual de que tienen que ser españoles o comunitarios. De esta manera, cumplimos el compromiso de realizar una modificación legislativa necesaria para, por razones de interés general, las que acabo de contar, cubrir las necesidades asistenciales y paliar el déficit de algunas especialidades. De esta manera, en el Servicio Madrileño de Salud podremos tener el mejor talento y retener a los profesionales en la región.
1: Modificación legislativa que hacía falta, y no ocurría eso hace unos eh, unos meses. Eh, personas que se incorporan al sistema y que proceden de, iba a decir, de otras fuentes, de, de, de otros yacimientos también importantes, por eso hablaba de, de talento. Eh, me está esperando a la doctora Elena Martín Pérez, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y exconsejero de salud de, de La Rioja. Y también tenemos hilo directo con Patricia Alonso, vocal de Serisa y médico adjunto también del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Las 10 y 37, 9 y 37 de las Islas Canarias... ...hasta las 11 con todos ustedes... Eh, ...en reflexión de todo lo que está ocurriendo... ...en el mundo de la salud y la sanidad... ...contado de otra forma yo... ...yo presentaba también una pregunta... ...para todos nuestros expertos y tertulios. ...¿estamos escuchando lo suficiente... ...a nuestros pacientes?... Bueno, doctora Elena Martín, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos. Estamos escuchando a nuestros pacientes. ¿Cuál es su visión?
5: Bueno, pues eh, yo creo que nuestra función como médicos es esa, ¿no? Esa, esa es la fundamental. Pero bueno, pues probablemente estamos inmersos ahora en algo que a veces nos desborda y que probablemente... Eh, ...bueno, pues no no, no no podemos dedicar tanto tiempo como, como queremos... ...y como deseamos y como los pacientes necesitan. ¿no? Tenemos que, que hacer un esfuerzo muy grande... ...para poder eh, hablar con los pacientes, explicarles todo. Tenemos, ahora estamos inmersos en la innovación, en muchas opciones eh, terapéuticas... ...y diagnósticas para los pacientes. Y yo creo que necesitamos más tiempo eh, para explicarles con palabras eh, fáciles... ...que lo alternan, todas las opciones, todas las alternativas... Y yo creo que probablemente debemos eh, tener muchos esfuerzos en que esto sea más todavía. Explicamos, pero creo que se necesita todavía más tiempo.
1: Nacho, ¿lo estamos escuchando suficiente a nuestros pacientes?
4: Yo me permitiría eh, cambiar un poco la expresión, ¿no? Dice, los, Adelante. Nos comunicamos suficiente con nuestros pacientes. Bueno, esa ya, esa ya para nota. Claro, pero es que el <risa> problema es, hombre, no les escuchamos suficiente. A veces también el paciente eh, tiene difícil mmm, decirle al, al profesional sanitario realmente lo que le tiene que decir y lo que le quiere decir, pero yo creo que también es importantísimo que los profesionales sanitarios tampoco se comunican demasiado bien con los pacientes. No les informan la información, esa, ese oír, pero ese también informarles de lo que necesitan, de lo que necesitan oír eh, para saber cuál es su situación, qué han de hacer y qué no han de hacer. Siempre hemos dicho que era una asignatura pendiente y yo creo que sigue siéndola.
1: Uh -huh. Patricia, Doctor Alonso Fernández, vocal de Sedisa y médico adjunto del Servicio de Admisión y Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días, bienvenida. y Se incorpora con nosotros. ¿Ah, ¿No la tenemos? Bueno, en cuanto la tengamos, eh, la conectamos con, eh, con nosotros. Eh, desde, desde la Asociación Española de, de Cirujanos, eh, ¿cuál es ese punto de vista también con respecto, doctora? a los problemas de la sanidad pública, algo que se ha puesto de actualidad pleno estos días, y, y cómo estáis funcionando también para aportar todo lo que sepa la asociación española de cirujanos en estos momentos, hacia un futuro de la mano del paciente, que es el lema ¿eh? que tiene este 34 Congreso Nacional de Cirugía, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, nosotros eh, creemos que, que es un, era, ese es el punto fundamental, no, hemos empezado a trabajar en ello. Y creo que, lo que comentaban antes, que es importante escucharle, pero también es, es importante enseñarle, ¿no?, eh, explicarle todo y que los pacientes lo entiendan. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que el hacer que el paciente sea experto, que el paciente tenga conocimientos suficientes, que le hagamos una escucha activa del paciente... No solamente que le contemos bien todo, sino que, como, como estábamos comentando, pues que pueda, pueda tomar decisiones él sabiendo. ¿no? Yo creo uh -huh. que, que debemos estar metidos más porque son necesidades que hemos detectado a lo largo de estos años, que el paciente quiere saber más, necesita saber más y que hay muchas veces que a lo mejor llegan a la consulta y no entienden bien lo que explican por el miedo que tienen, porque no les estamos hablando en el, en el lenguaje que necesita saber no nosotros sí, sí. hablamos y les contamos pero muchas veces no es, les explicamos una anastomosis y eso a lo mejor hay mucha gente que no lo entiende lo que es una anastomosis una duodeno no o sea entonces sí, sí. yo creo que, que tenemos que tenemos que intentar eh, ...educarnos también nosotros en muchos de los aspectos... ...porque tú le hablas de tú hablas de robot, hablas de no sé qué... ...bueno, uh -huh. eso más o menos la gente lo entiende... ...pero qué va a pasar con un paciente, qué es lo que tiene... ...cómo afrontarlo también, no solamente con el miedo que tienen... ...sino un poco eh, que se les haga, que, que empaticemos con él... ...y que se lo contemos de una manera que ni sea una mentira, ni que seamos un paternalista, ni que digamos, pues esto hay que hacerlo así, hay que explicárselo. Yo creo que, que el, el, si nos esforzamos en darles explicaciones, en darles métodos para poder buscarlo de forma no entrar en Internet y que se enfrenten con una serie de conocimientos que no están compartidos, nosotros intentamos que se metan en, un, en, en la información, pero que también luego nosotros podamos contrastarle, que tengamos un poco, bueno, pues esa como ese sentimiento de estar en la, en, el, en la piel del paciente, ¿no? Yo creo que es que eso es lo que por lo que hay que un poco ver, ir al futuro con innovación, con todo lo que estamos haciendo, pero de la mano de él. O sea, que él sea el principal protagonista. Y aunque parezca una cosa de orgullo, creo que eso hay que trabajarlo también, aparte de todo lo demás.
1: Son nuestros médicos los que están eh, en tertulia hablando sobre eso. Doctor Alonso Fernández, ahora sí, desde Sedisa y como médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días, doctora.
7: Muy buenos días.
1: Bueno, sobre esto que estamos hablando, eh, de si escuchamos suficientemente a nuestros pacientes, ¿cuál es su visión, doctora?
7: Bueno, pues eh, desgraciadamente a fecha de hoy tenemos que decir que no les escuchamos lo suficiente. Y desde luego, que lo que tenemos que trabajar no solo es las escuchas, en la escucha, sino tener en cuenta esas opiniones, que no me sirve con hacer un formulario que el paciente me dé la información y así, Información. Y en ese sentido, desde las operaciones estamos intentando trabajar, sin duda, para escuchar al paciente, para tener en cuenta sus visiones y para que éstas tengan valor en el puro asunto clínico, que es fundamental para todos nosotros. Uh -huh.
1: Le escuchamos un poco, se nos va la línea, eh, no sé si puede cambiar de posición, pero se nos va la línea un poco. Bueno, estas cuestiones son, eh, bueno, de lo que habláis, eh, algunas de las cuestiones que habláis también en Sedisa, en porque estamos hablando de directivos del sector de la salud y la sanidad, y, y bueno, no, no seré yo quien eh, que lo diga, llevamos tantos años en esto también desde el punto de vista de personas, pero es que un CEO es que un directivo dedica casi el 80% de su tiempo, el 75% a, a comunicar, y cuando hablamos de la salud, doctor Alonso Fernández, es más que importante, ¿eh?
7: Efectivamente, y de hecho, bueno eh, el, el, todos aquellos temas relacionados con la comunicación, que cuando nosotros estábamos en, en la universidad ni tan siquiera eran temas que, que se valoraran dentro de la formación académica, ahora mismo tienen un valor muy importante, tanto en los pregrados como en los posgrados. Pero insisto, no solo se trata de hacer una comunicación y unidireccional, sino que además tenemos que incorporar aquellas herramientas, aquellos elementos que nos permitan no solo escuchar, sino incorporar esa voz del paciente a la toma de las decisiones. Ejemplos los tenemos ahora mismo muy claros que nos llegan desde Europa, que se están implantando en España a la hora de tomar decisiones con respecto a fármacos. Uh -huh. Tenemos que contar con la opinión de los pacientes, incluso a la hora de tomar decisiones sobre qué fármacos se van a financiar, en qué línea se va a investigar, y eso es realmente no solo escuchar, sino tener en cuenta la decisión de los pacientes. <risa>
1: Muy bien, pues eh, Nacho, no sé si sobre esto eh, querías decir algo, pero si no, eh, doctora Martín Pérez, desde la Asociación Española de Cirujanos, ¿algo más que añadir? Si no, le despido con agradecimiento de que haya estado con nosotros más tiempo Nada. del que pactamos. ¿eh?
5: Nada, muchísimas gracias y yo creo que esto es, es bueno que lo pongamos delante ¿no? para que lo trabajemos. O sea, que eso es una es una prioridad y que todo esto que, han, que hemos comentado eh, lo trabajemos desde todos los aspectos, no desde el, desde el médico que está aquí, desde los, de los que dirigimos. Eh, equipos, y bueno, pues creo que, que en esto esto es uno de los aspectos principales. Muchísimas gracias. Por gracias. Invitarme.
1: Otro día hablamos de los robots, ¿eh? que son muy interesantes de cara a los cirujanos. ¿eh? Gracias, <risa> muy, muy buenos días, doctora. Gracias. Gracias, gracias. Eh, desde, desde SEDISA, Patricia, eh, ¿en qué temas estáis? ¿Qué retos tenéis para las próximas semanas? Cerrando este 2022, muy intenso en salud y sanidad. ¿Y qué visión tenéis para los próximos meses de, de los trabajos que está haciendo una asociación tan importante como Serisa? ¿Patricia? Bueno, pues acaba de cortar el, el, el hilo con... Patricia. ya era débil la conexión, pero volvemos a retomarla eh, en el caso de... De todos estos asuntos que estamos hablando, Nacho, yo, vamos, al final estamos hablando muchas veces de, de Madrid y tal, pero eh, se está extendiendo todo esto eh, a, toda, a toda España.
4: Madrid es un, escaparate, el problema. es un escaparate muy importante y además está muy cerca del gobierno central. Entonces eso hace, sin ninguna duda, que, que siempre tenga una, una visualización posiblemente más grande o mayor. Hay que tener en cuenta que hablando de sanidad Madrid es realmente muy importante en España por la estructura sanitaria que tiene, por las personas a que atiende y porque es referencia eh, realmente muchas veces para todo el Sistema Nacional de Salud con todo lo que se a veces se dice de la accesibilidad de la, de, 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 de la equidad en la atención pero Madrid es referencia para atiende a muchísimas personas que no son de Madrid, que no viven en Madrid que vienen de otros lugares de España, ¿no? Eh, porque tiene una una asistencia sanitaria de, de muchísima calidad, eh, muy, muy grande, muy amplia. Eh, llega a técnicas, a especialidades, a tratamientos que no se pueden llegar en otros sitios porque no hay duda que en el ámbito de la sanidad, eh, los que hemos estado en ella de una manera o de otra, sin, uh -huh. sin ejercer evidentemente la, la, eh, la profesión médica, porque no lo somos, pero aprendes enseguida una cuestión. ¿no? Para que algo funcione en sanidad tiene que tener una masa crítica. Para tener profesionales buenos tienen que estar todos los días trabajando en las cosas más especializadas y más, porque claro, anda que no trabaja un médico de familia atendiendo en su consulta, ya que estamos con ese asunto tan sensible, ¿no? Uh -huh. Y ve gente y gente y trabaja muchísimo. Es verdad, pero un cirujano que tiene que operar de corazón, un cirujano que se mete en nuestro cerebro, eh, eso requiere hacerlo muchas veces también, muchas veces, y claro, para eso hace falta que haya que haya pacientes suficientes para pa poderlo hacer, por eso también los sitios grandes muchas veces tienen esa especialidad. Déjame volver un momento sí. al tema antes que hablábamos de la información, porque eh, eh, yo creo que hay una cuestión importante, porque nunca, nunca hemos tenido tantos modos, medios, maneras, herramientas, posibilidades para que un profesional sanitario
1: se comunique, con el paciente. se
4: comunique con el paciente y el paciente se comunique directamente con los profesionales sanitarios. Y eso, y eso, hay que aprovecharlo.
2: Uh
1: -huh. Es un tema, por cierto, me dicen que retomamos comunicación con la doctora Alonso Fernández. ¿Está usted ahí, no, doctora? <risa> eh, sí, el, ¿Tenemos a Sedisa? Sí Ah, Patricia, ¿cómo estás? Ahora, te preguntaba y te libero ya si, O sea, ¿Qué retos tenéis por delante para el 2023? ¿Cómo cerráis el año desde Sedisa con, con un trabajo intenso que habéis tenido? Eh?
7: Pues la verdad es que eh, hacemos un, un cierre espectacular Ahora mismo estamos teniendo eh, las jornadas de directivos en, en Segovia uh -huh. eh, tenemos planificado como sabéis en las jornadas precongresuales en, en La Palma a mediados de, de, de diciembre estamos ultimando porque tenemos el, el Congreso Nacional de Hospitales eh, casi a la vuelta de, de la esquina, a la entrada de, del año uh -huh. y seguimos insistiendo en lo que es clave formación, formación, formación un aspecto que antes comunicábamos que era el tema de la comunicación hay que trasladar eh, y hay que ser capaces de trasladar el valor que aporta la sociedad de directivos y la formación específica, tener a los mejores directivos al frente de las mejores instituciones y las más complejas, que son las instituciones sanitarias, que sabemos que tienen un valor excepcional para todos los usuarios, uh -huh. por descontado, pero también para los profesionales y para aquellos que toman las decisiones en el ámbito de qué queremos de nuestra sanidad y hacia dónde queremos llevarla.
1: Muy bien, pues eh, no te entretengo más, Patricia. Muchísimas gracias de Sedisa, un abrazo fuerte y tendremos gracias ocasión de hablar antes de, de final de año. Gracias, ¿eh?
7: Perfecto, gracias. Un saludo.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, estamos eh, con los ecos también del Día Mundial de la Diabetes. Nacho, eh, ¿cómo te alimentas tú? Eh? Eh, ¿Te alimentas bien? Eh, ¿Se te ve bien? ¿Se te viene, eh muy con, en buena forma? Y, Iba a decir demasiado bien, demasiado no, mucho
4: seguramente, aunque llevo un mes que he dejado por el camino unos kilos. ¿eh? No, no, y se, sigo, se te nota, se te se nota. Muchas pero, gracias porque pero, eh, anima mucho que te lo digan. Qué importante,
1: <risa> qué importante es la eh, situaciones también de, de estrés, de, 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 de ansiedad, de... ...de situaciones eh, eh, con, eh, con muchas eh, incertidumbres... ...como tenemos en nuestra sociedad en general... ...en, eh, en la salud en la sanidad... en eh, ...bueno, pues tener una alimentación saludable... Eh, Aegon ha sacado... ...bueno, aseguradora especializada en salud... ...lo saben todos ustedes... ...ha lanzado recientemente la quinta entrega... ...del estudio de salud y estilo de vida... ...y en este informe se recogen... ...bueno, pues hay mucha información... Eh, ...apartados específicos que analizan... La, ...la percepción de los españoles... ...en relación a su alimentación... ...a su peso y a la realización de la actividad física. El gerente médico de Agón es Alvar Ocano y está con nosotros en directo. Don Alvar, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿cómo son los resultados respecto a la alimentación, al peso, a la actividad física?
8: Bueno, mantenemos un poco la misma línea que, que en el año pasado, en el anterior estudio que, que Agón hizo. Y, bueno, así como... <risa> Si dijéramos... Titulares, las, titulares. Los ¿no? titulares, ¿verdad? Pues eh, una cosa curiosa, o por lo menos que nos llama la atención, es que me, el 60% de las personas que con esto de la pandemia han pasado a, a trabajar en casa, al teletrabajo, pues el 60% cree que comen mejor. ¿eh? Por ejemplo. Ese es uno. Otro, y este es, eh, bueno, regular, es que... Poco más del 20% ¿Sí? han hecho una dieta durante uh -huh. el último año, pero de ellos, menos del 50% lo han hecho con una con una supervisión profesional. Uh
1: -huh. ¿Sí? Y qué fácil de saltársela, sería... digo, esa dieta. ¿eh? En... Bueno, además, <risa> claro,
8: claro. Y si no tenemos que rendirle cuentas a nadie, pues seguramente será más fácil.
1: Claro, por edades, ¿cómo estamos eh, desde, desde ese estudio que han realizado?
8: Por edades, pues bueno, los que tienen o creen llevar una alimentación más saludable son los mayores de 65 años uh -huh. y las personas que, como decíamos antes, que, que están en teletrabajo. ¿no?
1: Uh -huh.
8: Y también una mención, pues también las mujeres creen que tienen una llevan una alimentación mejor.
1: Y por cierto, leo también que Madrid es la región que más cuida su alimentación. Y Cantabria la que menos, explíqueme. Efectivamente. <risa> aunque lo, aunque lo, así, lo puedo visionar ¿eh? por la región. <risa> así,
8: así nos salen los datos, sí, sí. Y, y, y Madrid es la que se ha, se ha upado a la, a la cabeza de la. Bueno, no, no es, no es extraño tampoco. ¿eh? Tenemos en cuenta que hay muchas empresas en las que está probablemente se haga más teletrabajo en Madrid que en, que en Cantabria.
1: Eh, dan ustedes importancia también eh, en este estudio a la relevancia que tiene el etiquetado también de los alimentos, ¿no?
8: Eh, sí, sí, porque, bueno, este, este año ha habido mucho debate, ¿no?, con, con los semáforos estos de las etiquetas y, y cómo se debía ser las etiquetados y demás, y, bueno, eh, es, es, muy, es muy importante, aunque luego no, no, no parece que tantos eh, tantas personas eh, atiendan, ¿no?, al, al contenido de la etiqueta, ya que hay un porcentaje bastante importante de los que dicen que no han, que no las tienen tan en cuenta, la, el etiquetado. ¿eh? Uh -huh.
1: Muy bien, pues desde Aegon, como gerente médico de este informe, eh, en, en, celebrando pues eh, también, aprovechando el Día Mundial de la Diabetes, más del 40% de los españoles afirman no llevar una alimentación. Saludable. Vamos saludable, a, bien. vamos a ello, ¿no? Don álvaro a ver sí. si los conseguimos en los próximos meses. Y a decir las próximas semanas que vienen muy... No. ¿eh? <risa> las <risa> próximas semanas van
8: a ser complicadas. De final
1: de año complicadas, eh. Digo, de, sí. en la alimentación. Vamos a hacer propósito. Muchísimas Hagamos gracias propósito. por estar con nosotros, Stagón. Gracias.
8: Gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Por cierto, en un, en un día, Nacho, que es el, el, si no me equivoco, el día europeo para el uso prudente de antibióticos, ¿no? Mm. Una automedicación en España que, que aumenta. Fíjate, por segundo año consecutivo, ¿eh? acudimos al botiquín de casa y, y, y echamos ahí nos mano de lo que y echamos mano, ¿no? <risa> Seguimos ¿no? haciendo. <risa>
4: Yo me temo que sí, que bastante, que bastante. Y la recomendación de, del último que lo utilizó también.
1: Yo creo que, que son temas también de, están ahí siempre, los, los decimos, pero eso es como muy español también, ¿no? El tener el botiquín ahí. Sí, igual
4: es que a veces como es difícil eh, tener cita para la consulta del médico, eh, permítaseme hacer esta, esta consideración, no pues bueno, acudimos al vecino, al familiar o al amigo que tuvo esto parecido cómo lo arregló y con, muchas veces con lo que le quedó lo acabamos de arreglar, ¿no? Uh -huh. Lamentable.
1: Por lo que veo, así, en un minuto, eh, y te pongo una, una música que te va a gustar, como siempre, con tonos musicales para, para acabar. Eh, ¿Nos espera una semana calentita en cuanto a la salud y la sanidad de nuevo?
4: Sí, me temo que sí. Y, y además, lo mejor de todo, lo peor, es que no va a ser la última. <risa> También me temo.
1: <risa> y, en, y en plenos procesos, eh, iba a decir... Eh, electorales eh, prácticamente, claro, prácticamente. Es que, ¿eh? vo
4: volvemos al principio de, del programa cuando estaba carlos también en, en línea no eh, la política la política la política nos, nos va a acabar matando matando la sanidad no es terrible pero es lo que está sucediendo la utilización que se hizo el viernes el, el el otro día, en sí. Madrid, ya no sé, el domingo me parece que fue el domingo en Madrid, en esa concentración, pues eh, lo ha dejado muy claro nos han ido desgranando poco a poco en los medios sus protagonistas algunos de ellos eh, diciendo cuáles eran de verdad el fondo y la intención de esa movilización que por cierto no era solo de Madrid y evidentemente evidentemente y sobre todo no era solo por la sanidad, que necesita mejorar si todos estamos de acuerdo que necesita mejorar pero hace falta la colaboración de todos, de todos, de los políticos, los gestores, los profesionales de una manera importantísima y hasta de los pacientes que sin, duda, que
1: sin duda alguna eh, en el foco de, de las claves eh, de nuestro país la salud y la sanidad yo creo que hoy hemos tocado bastantes puntos. Siempre eh, se pueden tocar más también con, eh, con el tiempo que tenemos, pero lo importante es que estamos todos los viernes aquí con, con todos ustedes, que este punto de referencia de la salud y la sanidad, que afecta tanto también al día a día de las organizaciones. Una de secretos, don Félix Franco con José María Sánchez, que están disfrutando también ahí los dos de, de esta música, que suena, eh, si no me equivoco, el 17 de noviembre, ¿no? Homenaje a, a Urquijo, ¿no? Vamos a escucharlo. Los secretos. Esta te gusta, Nacho. Muchas gracias por estar sí, con nosotros sí, hasta el viernes sí. casi, si Dios quiere. Casi la estoy cantando <risa> si me atreviese.
4: Y desde hoy, algo
1: y a todos ustedes, queridos amigos, disfruten, descansen el fin de semana, fresquito que va a hacer. Eh, seguimos con la actualidad de la salud y la sanidad. El lunes estamos en, eh, en el Recursos Humanos, en Personas y Empresas, con todos, con todos ustedes. Nunca hubo más relación entre las personas, los recursos humanos y la salud y la sanidad. ¡Buena semana! ¡Adiós!
0: Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. tu lado Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano Todas las semanas con sus personas y empresas En Capital Radio Con Francisco García Cabello Frente a los impagos Vitamina D